0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre quatro indicadores que mostram que talvez uma recessão nos Estados Unidos seja inevitável. Vamos falar também sobre a paridade entre euro e o dólar. Pela primeira vez em 20 anos, o euro e o dólar estão praticamente valendo a mesma coisa, um para um. Quais são os motivos? Falamos hoje no podcast. Vamos então começar o episódio de hoje falando sobre quatro indicadores que mostram que talvez uma recessão nos Estados Unidos seja inevitável. E por que eu estou falando disso? Porque os Estados Unidos, obviamente, são a maior economia do mundo. É uma economia muito importante, o que está acontecendo nos Estados Unidos não só mostra em que direção o mundo inteiro está indo, porque como ele é o maior país e o maior país consumidor do mundo, significa que se tem uma recessão lá, diminui a demanda por produtos em todos os países, isso acaba refletindo numa recessão também em outros países, então é muito importante a gente ficar de olho o que está acontecendo nos Estados Unidos mas também porque os resultados atuais da economia americana têm apontado para uma possível recessão. É, a mídia nos Estados Unidos ainda não se conformou, ainda não aceitou o fato de que a gente está entrando aí, muito provavelmente numa recessão. A gente vai entrar hoje nos detalhes, a gente vai mostrar quais são os indicadores que a gente está olhando aqui. São quatro indicadores muito básicos, mas eles mostram de uma forma muito acentuada é, a realidade de como é, muitos desses fatores estão afetando aí a economia, afetando os consumidores, afetando a indústria e como é que isso pode, nos próximos meses ou nos próximos anos, levar a uma recessão nos Estados Unidos. E o primeiro resultado são os resultados preliminares do PIB, o Produto Interno Bruto Americano, que entre os meses de abril e junho apontaram para uma contração da atividade econômica. Enquanto isso, o Fed, obviamente, ele está tentando é, conter a inflação, aumentando a taxa de juros. O Fed, que é o Federal Reserve, ele faz toda a atuação aí da parte de política monetária, política fiscal, para tentar é, manter a inflação sobre controle e não tem conseguido, a inflação nos Estados Unidos tem subindo mês após mês chegamos hoje a um recorde essa semana em termos de inflação nos Estados Unidos, nos últimos 41 anos não tinha uma inflação tão alta no acumulado dos últimos 12 meses e isso obviamente é preocupante, é preocupante porque no período há 40 anos atrás no governo Carter quando teve uma inflação tão alta, o governo obviamente a, a, a situação naquele momento era diferente, mas a gente acabou entrando também numa recessão nos Estados Unidos e depois uma recessão que acabou a atingindo. atingindo outros países do mundo, mas é importante a gente fazer os paralelos entre como era a inflação há 40 anos atrás e como é que está sendo a inflação nesse momento. E todos esses dados, eles levam para um questionamento sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Quando você olha aí uma inflação super alta, uma atividade econômica caindo, esses são os primeiros indicadores que você olha para poder identificar qual é a direção que a economia está seguindo. E, obviamente, não são indicadores bons. O poder de consumo das pessoas está caindo com a inflação e você, ao mesmo tempo tem uma economia que não está tendo uma atividade econômica tão alta. Porque quando você tem uma atividade econômica alta e uma inflação alta ao mesmo tempo, significa que você está tendo uma atividade econômica alta, a economia está saudável, está crescendo, mas você não está conseguindo, por algum motivo, atender a demanda. Então, com isso, você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda e você tem a inflação. Não é o caso que está acontecendo aqui. Você vê que a gente está tendo uma atividade econômica nos Estados Unidos que estava muito forte, começou a diminuir nos últimos quarters, então, nesses últimos três meses e nos últimos três meses anteriores, então, quando você pega os últimos seis meses, o nível de atividade econômica vem caindo no acumulado dos últimos 12 meses, e a inflação está acelerada, está galopando, aumentando de forma muito acentuada. E vamos dizer aqui também quais são esses motivos, por que é, isso está acontecendo nesse momento. A gente já falou bastante em outros episódios aqui do podcast sobre por que a inflação no mundo inteiro está alta, por que a inflação na Europa está alta, nos Estados Unidos, no Brasil. A gente vai trazer um pouco de volta desses argumentos também a gente vai colocar alguns argumentos novos no episódio de hoje. É... Então, vamos começar falando aqui sobre o preço dos combustíveis. Esse é o primeiro indicador que a gente tem que ficar de olho quando a gente fala de inflação nos Estados Unidos, economia americana. Por quê? Porque a economia americana tem uma coisa que é muito parecida com o Brasil, que o transporte rodoviário é de extrema importância. Mas não só o transporte rodoviário que a gente utiliza para, obviamente, transferir bens de um lugar a outro dentro do país, porque no no Brasil a gente está confinado a só ter um sistema rodoviário. Então, se a gente quer mandar algum produto do norte do Brasil para o sul do Brasil, para o Porto de Santos, esse tipo de coisa, a gente a única forma que a gente tem praticamente é o rodoviário, ou pelo menos em grande parte do trajeto, vai ser o transporte rodoviário. Quando a gente fala dos Estados Unidos o rodoviário também é extremamente importante. Obviamente nos Estados Unidos você tem outros modais de transporte, você tem náutico, você tem, obviamente, aéreo que é extremamente desenvolvido no Brasil também, só que acaba custando mais caro, você tem uma rede de trens muito grandes, principalmente na parte leste dos Estados Unidos que pega ali também um pouquinho do centro dos Estados Unidos, você tem realmente uma parte de ferroviária muito bem desenvolvida aqui no Brasil, não é tão bem desenvolvida, é é desenvolvida para algumas indústrias, principalmente para grãos, esse tipo de coisa, mas não é um modal que qualquer empresa pode se beneficiar para poder utilizar isso para levar os seus bens. Então... o preço nos combustíveis, a sensibilidade de preço nos combustíveis nos Estados Unidos é muito alta. O mercado pega essa sensibilidade de aumento de preços de uma forma muito alta. Mas também nos Estados Unidos, você tem o o transporte com carro, como também é no Brasil, muito grande. Todo mundo tem carro, às vezes mais de um carro por família. Isso significa que as pessoas utilizam muito carro para poder poder ir de um lugar para o outro. Você pega algumas raras exceções de cidades nos Estados Unidos em que as pessoas praticamente não têm carro, como é o caso, por exemplo, de Nova York, porque tem realmente um sistema de metrô, um sistema de transporte público bem desenvolvido e também as pessoas não têm garagem, não têm onde deixar o carro, não têm vaga na rua, que é muito parecido com o que acontece aqui na Europa, mas grande parte das cidades dos Estados Unidos, a maioria das cidades dos Estados Unidos e a maioria dos estados nos Estados Unidos, as pessoas usam carro como primeira forma de transporte. Você, pelo que você pensa, quando você pensa nos Estados Unidos, obviamente são aqueles grandes estacionamentos no Walmart, nos supermercados, enfim, aqueles enormes estacionamentos que você não vê o fim e a, um monte de carro estacionado e as pessoas indo de um lugar para o outro. Aquelas rodovias enormes, principalmente na Califórnia, você vê com seis, oito, às vezes dez faixas de veículos. Então, isso realmente, como você pensa, quando a gente fala de Estados Unidos, você pensa muito no transporte por rodovias, que é muito importante. E transporte por rodovia, obviamente, está associado com preço dos combustíveis. Hoje, o modal de carros elétricos ou de veículos elétricos representa uma quantidade ínfima né, da da quantidade de veículos em circulação. Por exemplo, aqui na Europa, é cerca de 0,4% dos carros hoje em circulação, ou seja, menos de 1% dos carros hoje em circulação são elétricos. Todo o resto da frota são carros ou a gasolina ou a diesel. Então, obviamente, tem também os híbridos aí, mas o combustível é um fator fundamental quando a gente pensa da economia como um todo. E o primeiro indicador, quando a gente fala de preço de combustível, é é, obviamente, quanto ele está sendo cotado, né? qual está sendo o preço do petróleo e Qual qual está sendo o preço do combustível na bomba para os consumidores. E esse valor vem subindo todos os meses, embora uma variação de um estado para o outro, alguns consumidores estão gastando mais que o dobro na hora de abastecer. Cerca de 30% dos postos nos Estados Unidos estão vendendo gasolina com preço acima de 5 dólares por galão, o que é um preço exorbitante para os Estados Unidos. Quando você pensa que há cerca de um ano e meio, dois atrás, o preço do galão estava metade disso, estava cerca de 2,39, hoje você tem em alguns lugares o preço do galão acima de 5 dólares. E você tem preço do galão a quase 8 dólares, por exemplo, na Califórnia. Então, preços exorbitantes, extrema altos e, obviamente, isso pesa no bolso do consumidor e pesa também no bolso dos empreendedores, dos, das grandes empresas que tem que utilizar do transporte rodoviário para levar seus bens de um lugar para o outro. Isso vai linkar com o que a gente vai falar aqui hoje no episódio também, que é a inflação. É Uma das causas da inflação é o alto preço dos combustíveis. É, outra coisa importante quando a gente fala de preço de combustível que é uma informação que poucas pessoas sabem, mas toda vez que o preço do combustível nos Estados Unidos subiu duas vezes no mesmo ano, os Estados Unidos enfrentou uma recessão dentro de 12 ou 18 meses. O que isso significa? Significa que nos últimos 12 meses, se teve um aumento nas bombas no preço do combustível é, de, duas vezes, então, por exemplo, digamos que teve um aumento em março e um outro aumento em julho. Depois de cerca de 12 meses ou 18 meses passados o mês de julho, ou seja, até julho do ano seguinte ou dezembro do ano seguinte, os Estados Unidos entrou em recessão. Isso é um fato, isso é um dado que sempre aconteceu na economia americana, para você ver qual que é a sensibilidade que o preço dos combustíveis tem. E quando você olha o preço dos combustíveis nos Estados Unidos nos últimos seis meses, ele vem aumentando... Todo mês. Agora a gente acabou dando uma estabilizada e em alguns estados começou a cair um pouco, mas pegando o histórico, quando você vê que toda vez que o preço subiu duas vezes no mesmo ano, você teve uma recessão em até um ano, até um ano e meio, você vê que a probabilidade da gente enfrentar aí uma recessão nos Estados Unidos nos próximos 12 meses, nos próximos 18 meses, é muito alta, porque é um indicador importante que os economistas ficam muito de olho, que é a questão do preço dos combustíveis. Um outro indicador muito importante quando a gente fala de como é que a economia dos Estados Unidos está indo, obviamente, é o produto interno bruto. A gente usa isso para medir a evolução, o crescimento de todos os países no mundo, é um grande indicador, que é o GDP ou o PIB, dependendo de onde você está, como é que você chama esse indicador. Ele é um indicador importante e, com algumas estimativas iniciais, a economia dos Estados Unidos encolheu nos três meses de abril a junho. O número final ainda não saiu do PIB americano no período de abril a junho, mas já teve alguns leaks aí, né? Algumas é, portais de notícia, alguns lugares que estão falando que parece que entre os meses de abril e junho teve uma queda também, no PIB americano. Quando você adiciona isso ao declínio que teve já de janeiro a março, que foi basicamente um declínio de 1,4% no primeiro trimestre desse ano, que foi o pior desempenho da economia desde 1984, você vê que, tecnicamente, isso caracteriza uma recessão. O que é uma recessão? Uma recessão é quando você tem mais de dois períodos, ou seja, dois quarters seguidos de declínio da atividade econômica. Essa é a definição que você aprende quando você lê um livro sobre economia. O primeiro, primeiro capítulo que vai explicar o que é produto interno bruto, ele vai te falar que uma recessão é quando você tem um período consecutivo de declínio na atividade econômica. Então, o número ainda não saiu oficialmente, mas os primeiros números, as primeiras estimativas que a gente tem por aí, dizem que teve um declínio. Então, tecnicamente, isso caracteriza que os Estados Unidos estão num enfraquecimento da atividade econômica e, em consequência, numa recessão econômica, tá? Então, ficar de olho no PIB é um indicador muito importante, um indicador importante para todos os países no mundo, mas, como eu falei, os Estados Unidos, pelo tamanho que ele tem e a importância que ele tem no cenário macroeconômico mundial, é muito importante a gente olhar como é que está se desenvolvendo a economia americana. Como eu falei, o pior resultado desde 1984, nesse primeiro trimestre desse ano, ou seja, quando você soma isso com a inflação, a pior nos últimos 40 anos, os indicadores não são positivos. E aí, os últimos dois indicadores que eu queria focar aqui é inflação e taxa de juros. Eu vou juntar os dois num mesmo argumento, são dois indicadores diferentes, mas eles estão extremamente relacionados, porque quando a gente fala de inflação, a gente fala de aumento de taxa de juros para conter inflação, quando a gente fala de inflação baixa, a gente também fala de queda de taxa de juros. Então, eles são diretamente relacionados e são dois indicadores importantes que a gente tem que prestar atenção. E, é, o índice de preços do consumidor foi divulgado na manhã da quarta-feira, eu estou gravando esse episódio na quinta, ele vai ao ar ao domingo, mas o indicador que saiu ontem de manhã, ele mostra que o índice de preços do consumidor subiu 9,1% ao ano. Significa que nos últimos 12 meses, o acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 9,1%, que eu falei que é o pior resultado aí nos últimos 41 anos. E a, é a leitura mais alta mensal para o mês de novembro desde 1981. E como a inflação alta, o Fed ele não vai ter alternativa do que aumentar vigorosamente a taxa básica de juros. Ele já vem fazendo isso, ele já aumentou da última vez em 0,75 pontos. Isso foi um dos maiores aumentos que o Fed colocou aí é, na taxa de juros numa única reunião, então ficar de olho em como é que o Fed vai fazer isso até o final do mês, porque tem uma última reunião agora, tem uma outra reunião no final desse mês e muito provavelmente ele não vai ter outra opção do que aumentar a taxa de juros. Quanto ele vai aumentar? Aí a gente tem que especular, não se sabe quanto. Tem alguns economistas que falam que vai ser 0,5%, outros dizem que ele vai fazer de novo 0,75%, eu sou uma das pessoas que acha que ele vai repetir o 0,75%, mas o mercado já está aí é, dizendo, né, os traders estão aí é, apostando que o Fed vai aumentar as taxas de juros esse mês em 1%, que seria um aumento é, excepcional nos Estados Unidos, porque cada 20,25% de aumento, ou seja, 25 pontos percentuais de aumento, é, tem um grande impacto na economia americana. Existem diversos estudos que mostram quanto, 0,25%, Coloca de é, problemas no crescimento econômico, cria inflação, é, inflação, aumenta o desemprego, né? diminui a quantidade de empregos disponíveis. Então, tem um monte de outros indicadores que estão relacionados com a taxa de juros, mas é, os traders estão dizendo que vai é, aumentar em cerca de 1%. Eles tava, quando eu olhei a última vez, essa semana estava dizendo em 0,91%. Ou seja, quase 1% de aumento. Eles estão apostando que o FED vai colocar no final do mês. Vamos ter que esperar para ver qual que vai ser o aumento para poder conter a inflação, como eu falei, a inflação está galopando e realmente eles não têm opção, porque chegamos agora, em cada mês que passa o Biden coloca um novo recorde no valor da inflação nos Estados Unidos. E isso não vai ter jeito, o Fed vai ter que tentar controlar isso de todas as formas. É, algumas pessoas dizem que o Fed ele entrou atrasado no controle da inflação, né? então é, vamos entrar aqui um pouquinho antes de eu falar o que que o FED fez certo, o que que o FED fez errado na opinião de alguns economistas, eu quero falar quais foram as causas da inflação nos Estados Unidos. E a gente pode linkar três. Eu já falei muito aqui no podcast, se você olhar nos episódios anteriores, você vai ver eu falando sempre a mesma coisa, nada mudou, mas é importante a gente ressaltar e enfatizar, porque se você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio pela primeira vez, é bom você saber também. As causas da inflação nos Estados Unidos são praticamente hoje, alguns meses atrás, ou até um ano atrás, as pessoas ainda debatiam quais eram as causas. Hoje, a maior parte dos economistas ele já tem aí esses, essas três causas como as principais. A primeira, obviamente, foi o pacote de alívio do coronavírus de 1,9 trilhão de dólares que o presidente Joe Biden conseguiu aprovar. Né? Ele deu praticamente aí cheques de 1.400 dólares para a maioria das famílias nos Estados Unidos, para tentar superaquecer a economia. Só que a economia já estava fervendo por conta própria. Ela já estava aquecida. Então, o que aconteceu é que as pessoas ficaram com mais dinheiro no final da pandemia do que elas tinham no início da pandemia ou seja, mais dinheiro no bolso das pessoas esse dinheiro não foi criado com criação de valor, ele foi simplesmente dinheiro que o governo imprimiu para colocar em circulação para ativar a economia, e obviamente se você tem mais dinheiro no bolso das pessoas e menos produtos em circulação porque como tiveram que fechar todas as fábricas, os portos fecharam teve uma disrupção aí em todo o trade global de mercadorias, então você acabou com falta de produtos e bens em todos os lugares, matérias primas acabaram faltando em vários vários lugares do mundo, significa que você tem aí uma discrepância entre a oferta e a demanda de produtos, então você tem uma oferta pequena e uma demanda muito grande, porque as pessoas têm dinheiro no bolso, isso causa, obviamente, a inflação. Hoje não existe dúvida que o pacote que foi aprovado de 1,9 trilhões, que foi o maior pacote, uma quantidade de dinheiro que o ser humano nunca viu na vida, de tanto dinheiro que foi colocado dentro da economia americana num período tão curto de tempo, isso foi uma das causas, obviamente, da inflação que a gente está vivendo hoje. Semana que vem, aqui no podcast, eu vou falar sobre o pacote também que foi aprovado no Brasil, que é a PEC que está sendo apelidada de PEC Kamikaze, eu estava chamando de PEC das Bondades, que basicamente em ano eleitoral, o Brasil está fazendo a mesma coisa, está aprovando um monte de medidas, um monte de auxílios para colocar dinheiro na economia, eles vão imprimir um monte de dinheiro para colocar esse dinheiro em circulação e isso vai acabar acelerando ainda mais a inflação e vai prejudicar ainda mais a economia e o consumidor brasileiro. Mas isso a gente vai falar na semana que vem, porque eu quero entrar no detalhe de todo todos os pontos da PEC Kamikaze e quais são os pontos que vão influenciar os consumidores e prejudicar os consumidores. Mas uma segunda causa aí da inflação nos Estados Unidos é a escassez de oferta. Como eu já falei no primeiro ponto, quando você tem aí uma, um problema no trade global, você está faltando produtos, fábricas ficaram paradas, então não produziram, elas tiveram que vender o estoque que elas tinham e não conseguiram repor o estoque, isso significa que você não tem oferta. Até hoje isso tem sido um problema principalmente com chips que alimentam carros, então o mercado de carros está super debilitado por causa dos chips que, vão, que são colocados dentro dos carros atualmente, você também tem é, o mercado de computadores, o mercado de telefones celulares, enfim, todo esse mercado também está sendo impactado por causa da falta de chips. Então, você vê que a escassez de oferta, ela foi, obviamente, causada por causa do do coronavírus, mas as coisas que os governos fizeram e as decisões que foram tomadas principalmente pelo governo Biden acentuaram ainda mais essa escassez de oferta, ou pelo menos a diferença entre a demanda e oferta que causa a inflação. E o terceiro ponto é a questão do FED que eu estava falando anteriormente, do FED ter mantido as taxas de juros perto de zero por muito tempo. O FED deveria ter aumentado as taxas de juros, controlado a inflação desde o começo, levado mais a sério, mas eu não sei o que aconteceu exatamente aí, se foi uma interferência do governo ou não, nas decisões do FED, eles acabaram postecipando a decisão de aumentar a taxa de juros para obviamente, incentivar a economia ainda mais e quando eles começaram a aumentar... A inflação já estava galopando, já estava muito à frente e está sendo completamente difícil o Fed... A, é, a, colocar um freio aí né, nessa, nessa inflação que está super acelerada. Outra coisa que o Fed fez, a gente falou bastante em episódios anteriores, também foi emprestar dinheiro né, que gerou gastos descontrolados. Eles começaram a comprar um monte de produtos financeiros de bancos para injetar mais dinheiro na economia. Somado isso aos praticamente 0% de taxa de juros, os bancos não tinham que pagar juros praticamente no, no dinheiro que eles pegavam. Então, eles colocavam mais dinheiro em circulação. Isso acabou inflacionando o preço de ações, acabou inflacionando o preço de casas. Hoje estamos no maior preço residencial nos Estados Unidos dos últimos, também, da história dos Estados Unidos, aí dos últimos 20 anos... É, preços da, das casas de imóveis nos Estados Unidos está super alto, obviamente porque as pessoas estão com dinheiro no bolso, elas estão dispostas a pagar mais porque elas estão com dinheiro por coisas que teriam valor num mercado normal mais baixo. Então, para equilibrar, você tem que aumentar o preço porque você tem um bom gente querendo comprar o mesmo produto, então você tem que aumentar o preço para diminuir a quantidade de pessoas que estariam dispostas a pagar por aquilo. Muito bom para os agentes aí que estão vendendo apartamentos e casas nos Estados Unidos, em Miami, enfim, muita gente mudando para Miami, por isso que eu falei de Miami. Mas é, outros ativos também ficaram aí com preços acima do que deveriam ter por causa é, de ações do governo Biden de colocar mais dinheiro em circulação e também do Fed de ter diminuído aí a, a reação ao que deveria ter sido um olhado com mais cuidado desde o início. Então, basicamente é isso. Hoje a gente tem aí esses indicadores que mostram que é muito possível que a gente vá ver uma inflação nos Estados Unidos nos próximos meses. E principalmente porque o governo governo Biden não está tomando as decisões e as... E as políticas que deveriam ter, ser feitas para poder conter a inflação e colocar a economia de volta no lugar. Na verdade, é o contrário. Eles estão fazendo coisas que estão deixando cada vez pior a economia nos Estados Unidos. Por exemplo, cortar a produção de petróleo nos Estados Unidos. Eles agora voltaram a dar novas licenças para poder é, explorar o petróleo nos Estados Unidos, mas é tarde demais. O preço do petróleo está super alto por causa da guerra que está acontecendo também na Ucrânia com a Rússia, e isso obviamente também colocou o preço do, do petróleo alto e do gás natural alto no mundo inteiro. Na Europa a gente já falou também bastante como isso tem impactado. E nos Estados Unidos, os Estados Unidos poderia ser independente e poderia ter uma produção muito mais alta de petróleo e estar tá muito menos dependente do preço global do petróleo. Só que foram decisões tomadas no governo Biden que ele continuou muito firme até muito recentemente. Há poucos meses atrás, quando tudo já estava... ruim e indo no no gargalo aí e e indo muito ruim pelo buraco. Então, agora, para poder retomar esse crescimento, vai demorar muito tempo. Então... Provavelmente a gente vai ter uma recessão nos Estados Unidos, na minha opinião. Essa recessão, quão profunda ela vai ser? Seria a segunda pergunta. Eu não acho que muito profunda e também não por muito tempo. Mas isso também vai depender de como é que o mercado vai avaliar. A gente está tendo uma bolha também um pouco imobiliária, muito parecida com o que aconteceu em 2008, 2009. Menos agora, porque a gente tem menos bancos com esses créditos podres, que foi o grande problema né? na, na crise de 2008. Mas a gente também tem uma, uma bolha no mercado imobiliário. A gente tem uma inflação super alta, um crescimento básico. Baixo. Outros indicadores ainda dão para a gente, pra gente uma, um, um, um pouco de positividade, né um pouco desse sentimento de positivo, que é, obviamente, o fato de do emprego nos Estados Unidos estar tá crescendo mês após mês. Você vê que todos os meses tem crescido, então a gente ainda não está tendo um problema de desemprego nos Estados Unidos. Esse, para mim, seria o indicador que colocaria né, a última martelada aí no prego para acabar com essa discussão de se vai ter ou não uma recessão. A partir do momento que a gente tem empregos caindo e gente sendo mandada embora nos Estados Unidos eu acho que não tem mais outra alternativa a não ser declarar uma recessão porque todos os outros indicadores indicam para uma possível recessão no curto prazo, mas você ainda tem empregos nos Estados Unidos forte, obviamente porque as pessoas ainda estão com dinheiro e as empresas estão querendo cobrir esse gargalo que está tendo da demanda e da oferta que eu falei, então as empresas estão contratando porque elas têm aí a ideia e a intenção de pegar esse dinheiro que está em circulação, trazer o dinheiro, encaçar né, esse dinheiro dinheiro na empresa, porque é, tem muito dinheiro em circulação e eles estão querendo investir para poder pegar um pouco desse, desse dinheiro, obviamente, o modelo capitalista que a gente vive, o que está certo, e isso está mantendo aí os contratações e mantendo a empregabilidade nos Estados Unidos ainda alta e, e crescendo nos últimos, nos últimos meses. Mas, na minha opinião, eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado como os consumidores podem se prevenir. Obviamente, comprar os bens essenciais o quanto antes, não postecipar a compra, porque a inflação nos Estados Unidos, mas também no Brasil está alta, então comprar imediatamente e guardar dinheiro. O máximo que vocês conseguirem guardar o pé de meia para poder enfrentar uma possível recessão e uma possível crise econômica nos próximos meses é o ideal. Não fazer compras necessárias, não trocar de carro nesse momento, principalmente não financiar se você tiver que, se não tiver que dinheiro disponível para comprar vista, não financiar, porque as taxas de juros estão subindo e elas vão continuar altas. Então, eu acho que essas são as dicas para quem está aí pensando como consumidor, como é que eu posso me proteger de uma possível recessão nos Estados Unidos nos próximos meses. Vamos falar agora do nosso segundo tópico, que é a paridade entre euro e o dólar. É um pouco da continuação do primeiro primeiro ponto que a gente falou aqui. Mas antes, se você estiver assistindo a esse episódio aqui do Liberdade para Escolher no YouTube, eu vou pedir para você, para dar um like aqui no vídeo se você curtiu esse primeiro tópico, se você gosta do podcast. Também se inscreve aqui no canal. Obviamente, ajuda muito a gente a crescer todos os meses o número de pessoas que estão inscritas no canal. E se você não conhece o podcast, a versão áudio do vídeo, você pode ir lá no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer uma dessas plataformas de ouvir podcast, você consegue encontrar a gente lá. Liberdade para escolher. Vamos então agora para o último tópico que é o euro-dólar. Eles estão mais ou menos com a, meia, a mesma paridade, né? Pela primeira vez em 20 anos. É menos de meio centavo de diferença entre um dólar e um euro. E eu lembro que quando eu mudei aqui para a Itália, era praticamente 82 centavos. um euro, um dólar para um euro, né? Então, a cotação, o euro era obviamente muito mais forte do que o dólar, cerca de 20% mais forte do que o dólar, e você tinha a libra, que era 20% mais forte do que o euro, atualmente você está com uma paridade. Então, para os consumidores que querem viajar, principalmente aqui para a Europa, isso é muito bom, porque você tem um para um, praticamente, consumidores querem comprar produtos na Europa ou nos Estados Unidos, aproveitar do tax-free que tem aqui na Europa, isso é muito bom, e as pessoas têm viajado muito, tem gerado também um monte de problema nos aeroportos por causa das pessoas querendo viajar cada vez mais. Mas eu queria explicar um pouquinho por que está que tendo essa paridade. Como eu falei, é a primeira vez que tem essa paridade entre as duas moedas nos últimos 20 anos. Muita coisa está acontecendo aí nos últimos 20 anos. né Eu falei aqui nesse episódio um monte de recorde dos últimos 20 anos, dos últimos 20 anos. Eu acho que é, a gente, pelo menos na minha vida, né eu tô aí com mais de 30 anos, eu nunca vi tudo isso acontecer num período tão curto. Então, depois que terminou a pandemia, a gente praticamente teve recorde de todos esses indicadores econômicos, e isso é preocupante. Eu acho que muita gente, muitos consumidores, eles estão aí também sem saber muito o que fazer, muito como se comportar, porque isso é novo para muita gente. Talvez as pessoas que são mais velhas, que já viveram hiperinflação no Brasil, que já viveram plano real, plano cruzeiro, plano cruzado, enfim, tudo isso talvez para essas pessoas não tenha tanto essa sensação de que, nossa, é, as coisas estão diferentes, eu tô preocupado. Se você for uma pessoa aí que viveu esses planos anteriores, plano real, é, o, o plano, é, todos esses do, do governo Collor, enfim, comenta aqui no, no podcast, comenta no YouTube, deixa aí. Qual é a sua percepção? Você acha que hoje a gente está pior do que tava no passado? Você tá preocupado com o que tá acontecendo na economia ou não? Deixa seu comentário, porque eu quero muito saber o que, que vocês pensam, principalmente a geração mais velha, com o que tá acontecendo atualmente. Eu acho que a minha geração e as gerações mais novas, elas estão bastante preocupadas. porque isso tem impactado muito a nossa vida. Mas, voltando aqui no nosso assunto que é a paridade entre o euro e o dólar. O euro caiu cerca de 12% desde o início do ano. E aí vamos entrar nos motivos pelo qual o euro está se desvalorizando. Então o que está acontecendo? Não é que o dólar está se valorizando, mas o euro está se desvalorizando. Então isso que está levando a esse gap, ele diminuir. A essa diferença entre o valor do euro e o valor do dólar diminuir, chegar praticamente aí um para um. A primeira coisa, o primeiro motivo é a incerteza no fornecimento de energia que foi causada pela invasão da... na invasão da Rússia né, na Ucrânia. Então, a União Europeia, que antes da guerra recebia cerca de 40% do seu gás por gasodutos russos, eles estão tentando reduzir a sua dependência no petróleo e no gás russo. Isso é uma das missões da Von der Leyen, que é a presidente da da Comissão Europeia. né? Ela está tentando tirar conversar com os países, conversar com os principais países que importam gás da Rússia para tentar diminuir a nossa dependência da Rússia. Isso é muito difícil, a gente já falou aqui, porque a matriz energética que deveria ter sido desenvolvida no passado aqui na Europa não foi, então isso significa que hoje a gente é muito dependente do gás e fazer os investimentos que a gente precisa para ir para uma energia eólica, uma energia solar, e até uma energia nuclear, que a gente falou aqui inclusive com o Leandro Narlock, num episódio super bacana, numa entrevista, quais são os benefícios da energia nuclear nuclear e por que a gente deveria apostar cada vez mais na energia nuclear, esses esses investimentos não são baratos e não se consegue fazer num curto prazo. E por que que eles estão pressionando tanto? Porque eles estão dando cerca de bilhões de euros para a Ucrânia poder se defender da Rússia, mas ao mesmo tempo a gente dá bilhões de euros para a Rússia através de pagamento de conta que a gente tem que fazer de gás que a gente recebe através dos gasodutos russos. Então isso é um problema, a gente está dando dinheiro para a pessoa que está se defendendo e a pessoa que está atacando simultaneamente. Isso é Inconcebível, né? Você ter uma, uma, uma diplomacia ou uma estratégia econômica no cenário global de geopolítica em que você tá dando dinheiro tanto para o agressor como para o defensor, enfim, é, não faz sentido nenhum. Ao mesmo tempo, a Rússia ela reduziu o fornecimento de gás para alguns dos países da União Europeia. Recentemente, ela cortou o fluxo do gasoduto Nord Stream. Né? A gente falou aqui também no podcast do Nord Stream que tinha. O Nord Stream, que já existe atualmente, que é basicamente um gasoduto que vem pelo norte, ali pelo oceano, vem da Rússia até a Alemanha. A Alemanha é o principal país mais dependente é, do gás é, russo. E é, a Rússia ela tinha então esse Nord Stream que já existe e existia o plano de fazer o Nord Stream 2 o Nord Stream 2 seria um segundo gasoduto então aumentar a capacidade de, de levar gás russo isso diminuiria o preço do combustível né? o preço do gás para as fábricas, diminuiria para o aquecimento das casas, enfim, economicamente para a União Europeia seria bom, só que a gente aumentaria a nossa dependência no gás russo. Isso foi uma das primeiras coisas que a União Europeia colocou na mesa para tentar chantagear a Rússia para a invasão. Da Ucrânia. Ela falou, se você invadir, se você não parar a sua agressão, a gente vai cortar esse projeto a gente não vai seguir em frente com esse projeto. A Rússia, como a gente sabe, invadiu a Ucrânia e isso foi a primeira coisa que a União Europeia cortou. Eles cortaram o Nord Stream 2. Então, hoje só existe o Nord Stream 1. E o Nord Stream 1 alimenta 60% de quanto a Alemanha precisa para a sua energia elétrica. A energia elétrica que, obviamente, vai para as casas, mas também vai para as fábricas. E a Alemanha que é o principal país em termos de produção né, de fábrica na União Europeia, é ela, é a Alemanha, a França e a Itália são os principais países, depois vem Espanha, e alguns a Holanda, mas em termos de produção econômica, esses são os maiores países e a Alemanha é definitivamente o maior e mais importante país economicamente dentro da União Europeia. E ter sua dependência de 60% no gás que gera energia elétrica para as fábricas é extremamente ruim. A gente vai entrar aqui um pouco no detalhe de como é que isso está impactando a Alemanha em breve. Mas outra coisa é que os investidores acreditam cada vez mais que o gás russo pode não começar a fluir novamente pelo Nord Stream 1. Isso porque essa semana dia 11 começou o que a Rússia está chamando de uma manutenção programada. Ela começou dia 11, ela vai até o dia 21 de julho. Então, são 10 dias em que teve, vai ter interrupções temporárias né, da, do fornecimento de gás russo para a União Europeia. E existem alguns estudiosos, alguns economistas, alguns analistas estão dizendo que existe a possibilidade de nada voltar depois do dia 21. A gente vai ter que esperar para ver, mas pode ser que a Rússia está usando essa desculpa da manutenção programada para parar completamente o fornecimento de gás na União Europeia, o que seria catastrófico do ponto de vista energético. A gente teria que usar as nossas reservas, que são hoje poucas, a gente está tentando manter essas reservas para o inverno, e teria que começar racionamento energético na Alemanha, o que seria... Péssimo não só para o consumidor alemão, mas péssimo para a economia alemã e péssimo para a economia do bloco é, da União Europeia como um todo. É, então, é, se acontecer isso, se acontecer de ter um bloqueio definitivo aí do fornecimento de gás pela Rússia para a Alemanha, a Alemanha provavelmente será forçada aí para o estágio 3 do seu plano de emergência é, de fornecimento de gás, que... Provavelmente começaria aí no mês de agosto, a previsão é que se eles cortassem agora em julho, já em agosto eles teriam que ir para esse estágio 3, o que significa que teria racionamento e fechamento forçado de fábricas de produtos químicos e outras peças de produção, o que pode reduzir alguns pontos percentuais do PIB alemão e, obviamente, o PIB de todo o bloco europeu. Quando você soma isso também com uma inflação super alta aqui dentro da União Europeia, você vê que isso realmente seria muito ruim como um todo, não só para a União Europeia, mas também para a economia, porque a União Europeia também é um grande bloco consumidor do mundo inteiro de produtos, inclusive chineses, inclusive brasileiros, produtos e matérias-primas que são extremamente importantes para a indústria aqui na Europa. Então, eu estou mostrando agora para vocês um gráfico aqui, só para vocês verem como é que o preço da energia elétrica hoje na Alemanha está sendo impactada. Então, você vê que o preço da energia elétrica por megawatt hora, em 2017 até mais ou menos metade de 2021, você vê que ele se manteve estável aí, na faixa de 45 a 50 euros por megawatt-hour. E você vê que quando começou aí a a pandemia, você vê que teve um aumento do custo, né? então você pega 2020, praticamente a gente teve várias fábricas fechadas, então o aumento não foi tão significativo, mas em 2021 você vê os efeitos, você vê que o preço da energia começou a subir e depois que começou a guerra, no começo aí de 2022, você vê que o preço realmente foi muito alto, hoje está sendo cotado a 350 euros por megawatt hora, o que é um preço extremamente alto, esses números são da Bloomberg, né? do European Energy Exchange, então quando você puxa lá no European Energy Exchange, você consegue ver esse gráfico, e você vê o impacto que isso tem dentro das indústrias alemãs. Então, quando a gente estava falando aqui antes que o aumento de preço já está impactando e cortar completamente o fornecimento vai impactar ainda mais, é porque o preço hoje já está inviável. Quando você pega as fábricas, elas não conseguem operar com um preço tão alto e manter o preço dos produtos como eles estão. Os preços estão tendo que ser aumentados, isso está gerando, obviamente, mais pressão inflacionária, E está sendo super ruim para a economia. Como eu falei, a alta inflação também é uma das causas aí da... Ter diminuído aí né esse descolamento, ou seja, está chegando cada vez mais perto a paridade entre euro e o dólar. É, a taxa de inflação hoje na zona do euro está em cerca de 8,6 e com tudo isso que eu falei anteriormente, a tendência é que cada vez suba mais. A gente espera que realmente a inflação suba ainda um pouco mais esse ano e o Banco Central Europeu também não vai ter outra alternativa do que subir cada vez mais as taxas de juros, o que também vai ser super ruim para a economia na União Europeia, economia global, quando você soma é, Europa e os Estados Unidos, e obviamente é péssimo para os consumidores. E aí, o último ponto que tem levado a essa paridade, essa igualdade entre euro e o dólar, são os temores de recessão no continente. Quando você soma tudo isso e tudo que eu falei anteriormente no primeiro bloco da recessão possível, recessão dentro dos Estados Unidos, também existe o um mito ou essa... essa... Fofoca né, nos corredores aí de que é possível também que tenha uma recessão dentro do continente europeu. Então, a crise de energia ela vem acompanhada de uma desaceleração econômica e colocou dúvidas sobre o Banco Central Europeu de poder apertar adequadamente né, as políticas econômicas para reduzir a inflação. O BCE anunciou que aumentará as taxas de juros neste mês pela primeira vez desde 2011. Ou seja, nos últimos 11 anos, aí, 10, 11 anos, que não tinha um aumento de taxa de juros. É, dentro do, do Banco Central Europeu, eles tiveram que aumentar a taxa de juros para poder combater. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do podcast dessa semana, falando um pouco sobre uma possível recessão nos Estados Unidos e por que eu acho que talvez seja, nesse momento, inevitável você ter uma recessão dentro dos Estados Unidos nos próximos meses e por que uma explicação aí prática de quais são os motivos que estão levando a uma paridade do dólar e do euro. O que, que os consumidores podem fazer nesse momento? se você tem, se você manda dinheiro de dólar para euro, se você quer viajar pela União Europeia, é um ótimo momento para você fazer isso, porque você tem aí uma paridade entre os dois, obviamente eles estão altos quando você pega o Brasil e a cotação no Brasil tá alta, mas, obviamente, tá um pouco melhor do que era antes, você pagava mais pelo euro e hoje você tá pagando pelo dólar e pelo euro praticamente a mesma coisa. Então, se você é um consumidor e você tá pensando em aproveitar esse momento, aproveite, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar. Eu acho que uma vez que a na é, Ucrânia se resolver. Uma vez que a União Europeia conseguir ser mais independente financeiramente, né? E economicamente e energeticamente de países de fora, então ela conseguir ter um pouco mais de independência, um pouco. Colocar um pouco dos planos e da estratégia em prática. Isso vai demorar aí mais de ano para acontecer, então não vai ser tão breve, mas pelo menos no médio período eu acho que isso deve voltar ao normal. Você vai ver também um novo descolamento e você vai ver que. É, o euro vai começar novamente a aumentar e sair, a paridade de um para um vai diminuir. Isso não vai mais se manter no longo período. Mas se você estiver agora, nesse momento, você precisar e quiser aproveitar, é um bom momento para aproveitar a queda no valor do euro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, como eu falei, vamos falar sobre PEC e Kamikaze, entrar nos detalhes aí da PEC como é que isso vai afetar os consumidores. Espero que vocês é, entrem aqui no podcast na semana que vem. Então, até a próxima. Tchau you